0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天开始啊，我将断断续续的用一个系列节目来介绍一本书，这可能是逻辑思维节目历史上最长的系列节目了啊！我打算至少讲十期，可能还要更长。那什么书值得这么使劲介绍啊？哎，是苏力老师的著作，叫《大国宪制》，是一本去年出版的，但是我觉得被严重低估了的书啊。苏丽老师呢？我们先介绍一下，他曾任北京大学的法学院的院长，是国内顶尖的法学家之一。在我这两年的阅读经验中啊，有两本书遇到之后是有意外之喜的。他们什么特征呢？都是那种带有全新的问题意识和精彩的理论原创性。其中一本是我在跨年演讲上介绍的施展老师的《枢纽》，还有就是这本《大国宪制》。哪四个字啊？超级大国的大国宪法制度的限制。有人一听这个书名就摇头了啊，政治我不感兴趣，谈宪法的那我觉得更虚。哎，这可能也是这本书被长期低估的原因吧？那是书名起的不好吗？恰恰相反，读完了书之后，我才知道这是最恰当不过的书名。这四个字一个字都替换不了。哎，听我来慢慢解释。《大国宪制》这本书，如果非要用一句话来概括的话，它就是一本解释中国为什么会是现在我们看到的这副样子的一本书。我们是生活在中国啊，中国的一切都已经融入了我们的血液，很多现象见怪不怪啊，所谓日用而不知嘛。我们是很难跳出来，站在外部视角来评价中国的。那如果非要评价的话呢？一百多年来有一个现成的标准，就是按照是不是有利于推进国家现代化来区分什么是中国文化的精华或者是糟粕。当然了，也有反过来看的啊，那就是另外一个极端了，说洋人的东西都不好，我们老祖宗的东西都好。那这种争论呢，说实话，我是没啥兴趣参与啊，因为这是价值偏好问题，无对无错。但是啊，苏力老师的这本《大国宪制》，他为我们评价中国文化的那些因素的时候，是找到了一个全新的标准。哎，就是咱们不用西方的现代化的那些坐标系行不行？咱们就用中国自己的历史坐标，好不好啊？你想，中国是在东亚这片土地上生成、发育、长大这么一个国家或者是文明，它一定遭遇了自己独特的课题啊。那这个文明，它为了解决自己的这些课题，一直在找方法。这些方法有的有用，有的没用；有的有大用，有的有小用；有的呢在迭代演化，有些呢随着难题本身的转变而转化了。那这些解决问题的方法沉淀下来，就是我们今天看到的中国文化呀。所以啊，评价一个文化现象，你说他聪明也好，愚昧也好，这都是后人的视角，他者的视角。那回到这段文明，它的历史生成的现场，也许我们更能认知中国这个概念它到底是什么。那这是什么视角啊？这就是从生物学那里借鉴来的演化论的视角啊。比如说，我们非得站在旁边说孔雀很漂亮，癞蛤蟆很丑，这也没说错。但是这是你自己审美观的一种投射，和人家孔雀和癞蛤蟆都没啥关系，也无助于你理解他们。所以，只有回到演化历史上去看每一个物种、每一个特征的生成，是为了回应什么样的环境压力？为什么这个特征在漫长的演化过程中被保存下来了？这才有认知上的意义嘛。好，我们回来说《大国限制》这本书的书名，你看前两个字“大国”，其实就说出了中国独特的困境啊。中国地处东亚平原，面对着北方草原游牧民族的长期冲击，我们的安全环境是非常恶劣的。那最好的应对办法呢？我们想都想得到啊，当然是平原上的那些人民抱团抵抗。那不抱团抵抗的后果是啥？你要是熟悉印度历史就知道了。印度跟中国有点像，都是一个相对独立的地理单元。但是为什么印度有那么复杂的种姓制度啊？就人和人之间不仅不平等，而且很多个层次的不平等。为啥？就是因为这块地方不断的被外来力量征服嘛。后来的征服民族不断的碾压原来的原住民嘛。是一层层的压迫，那种性越高的呢，一般都越是后来的。而咱们中国人呢，你想想这几千年的历史啊，他确实避免了这个命运呢、啊，就是因为这片地方的农耕民族组成了一个统一的大国，可以对抗北方的安全威胁。我们对于中国是个大国这一代中国人已经是习以为常，我们不觉得这有什么可说的。可实际上，我们跳出既有的思维，你就会意识到，哎，这其实是个很大的问题。举个例子说，在亚欧大陆的两端，一端是欧洲，一端是中国。那奇怪了，为什么欧洲那一端是众多林立的国家呢？罗马帝国解体之后就再没能统一过呢？而东边中国这一端虽然分久必和合，合久必分，但是总体上一直是一个统一的国家呢？过去啊，历史学界有这么一个说法，说中国这边的自然地理条件有利于统一，而欧洲那边呢，地形是支离破碎，不利于统一。这说法听起来有道理啊，但是你只要仔细想想，它根本站不住脚。咱们中国的地形，境内至少有黄河、长江这样的难以跨越的大河吧。就是现代化之后，你想第一座长江大桥，那是什么时候建的？是一九四九年建国之后才建的啊！古人是根本很难跨越这样的大河的。还有像太行山呐、啊、秦岭啊、南岭啊这样的天然的地理分界线。中国文化当中有一个词儿叫“关河阻塞”，说的就是中国的地理呀、啊。你在读历史的时候，经常听到那个词儿吧？这个关那个关，这个天险那个天险。历史上中国的割据政权，它靠的就是这些天然的地理条件嘛。但是你看欧洲啊，不仅山地面积比中国要少得多，它里面的河流呢，什么多瑙河呀这些，它也不大嘛。不但不能成为地理障碍，还适于通航哎，所以它不仅不构成阻隔，反而是打通欧洲的地理。那即使对于古人来说，从欧洲的大西洋沿岸一直走到伏尔加河，那一路都可以是平原啊。那按说这种地理特点，它更易于形成统一国家。但是奇怪，是中国而不是欧洲形成了统一国家，这为啥？你想想，其实我们还能进一步的想，农耕时代它最大的社会现实是啥？就是人口分散嘛，有无数个经济上自给自足的村落，这种村子和外界的无论是人员还是物质还是信息交换都很少的，在这个社会基础上建设一个统一的大国，那也太难了吧？别的不说啊，仅仅方言众多这一项就是统一国家的大障碍啊！世界古代史上那些靠武力搞起来的大帝国，其实是很难长时间持续的。而咱们中国是唯一一个例外，不仅长期统一，就算统一暂时消除，或者是被外族侵略，但是我们总有机会回复原状。这是为啥？还是想想印度这个对比物，你就知道了啊。同样是小农的农耕经济，在英国殖民者到印度之前，印度根本就不是个国家，它就是个地理概念。在那片土地上有无数的种族、部族、语言、宗教、文化，彼此既不认同，更谈不上统一。所以啊，中国在历史上长期是一个统一的大国，而且咱们必须得说啊，我们直到今天还在享受着它是一个统一大国的各种红利和好处。这实在是一件很奇怪的事儿啊！对我们祖先他是怎么做到的呢？这就是苏立老师这本书《大国宪制》。头两个字大国提出来的问题啊，怎么做到的？那限制是什么意思？请注意啊，限制不是宪法。人类历史上有成文宪法，那是美国独立之后的事儿啊，到今天不过二百多年的历史。但是“英文宪法”这个词儿，那可是历史久远的多啊。它叫 “constitution”， 什么意思啊？构造、构成的意思。哎，这么一说，您就明白了。所谓的限制，是指怎么用一系列的制度啊、观念呢、啊、习惯呢、啊、道德呀、啊、文化呀、啊，去构造、建成一个国家，这些东西的总体就叫限制。咱们中国有现代意义上的宪法，成文宪法，那当然很迟，那是从西方传过来的。但是中国很早就开始形成自己的国家构造，而且非常独特。所以说，你不能说中国没有限制。所以啊，“大国限制”这四个字连起来什么意思啊？就是在问咱们中国人的祖先是怎么把那么多散碎的个人、细碎的社会组织拼接在一起，完成一个统一大国的构造，而且这个构造还非常的强韧，可以穿越几千年的时光。我们的祖先，他们拼搏奋斗、流血流泪，历经一代代的合作、演进和积累，才造就了中国今天这个大国啊。哎，把这个过程梳理清楚了，我们才知道中国今天它为什么会是这个样子，未来的中国可能会是什么样子。说到这儿，你应该感受到这个话题的趣味了吧？好。从今天开始，我们就断断续续的用十期左右的节目的时间来介绍这本书《大国限制》。这本书的金牌版电子书已经在得到 APP 上架，目前啊，全市场只有我们有。要不怎么说这是一本被严重低估的书呢？好，点击本期节目的文稿，或者在得到首页进入电子书栏目就可以购买。那接下来的节目中呢，我们就逐一盘点漫长的中国历史中那些。大国限制的具体内容，看看我们的祖先是做了什么，才造就出今天这个大国。好，逻辑思维，明天见。